0: Vía Podcast, la nueva radio. ¿Cómo un podcast puede ayudarte a crecer tu emprendimiento? Hoy continuamos ampliando y enfatizando el tema de un podcast anterior. Hace varios meses hablamos de cómo usar un podcast en tu estrategia de marketing de contenidos. En el capítulo de hoy te explico por qué usar una estrategia de marketing de contenidos. Y además... ¿Cuál es la razón para que un podcast juegue un papel importante en esa estrategia? También te dejo más recomendaciones para producir un podcast exitoso para tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vía podcast te ayuda a crear, lanzar y llevar tu podcast a un nivel superior. Ese es nuestro objetivo y en eso nos concentramos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Los podcasts y el audio marketing están ganando seguidores porque permiten que los clientes vayan más allá de la página web estática y se conecten personalmente con la marca. El marketing tradicional, ese que conocíamos de muchos anuncios, es cada vez menos efectivo. La gente está cansada de anuncios, la desconfianza en las promesas publicitarias aumentan cada día. Los medios tradicionales como la televisión, la radio, los periódicos y las revistas están buscando cómo reinventarse. Ahora, sus audiencias tienen múltiples maneras de obtener información capacitación y entretenimiento y está desapareciendo el monopolio de los medios. Por otro lado, la democratización de la información ha creado una cultura de desconfianza. La Internet está inundada de contenido falso, contenido que está incompleto, incluyendo los contenidos que ustedes leen sobre el podcasting. Sí, en el boletín de Notipod diariamente nosotros tenemos que descartar Mucha información que se publica en español y en inglés porque nos damos cuenta, no la podemos recomendar porque está incorrecta. Y eso es cada día más frecuente. Por otro lado, la democratización de la información ha creado una cultura de desconfianza. La Internet está inundada de contenido y la competencia es más feroz que nunca. Los emprendedores se preguntan ¿Y cómo nos diferenciamos? ¿Cómo puedo conseguir clientes para mi emprendimiento? Y los públicos objetivos están preguntándose ¿Cuál de estos mensajes es correcto? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo puedo detectar lo que me sirve de lo que no me sirve? Hay una forma de hacerlo. Y esto es lo que yo le recomiendo a todos los emprendedores. Sea honesto, transparente, y ayude a sus clientes potenciales a resolver sus problemas. En resumen, le estoy describiendo el marketing de contenidos. Use el marketing de contenidos que es la nueva estrategia, la nueva evolución del marketing. ¿Por qué usar el marketing de contenidos? Ante los cambios en la comunicación, el marketing se ha transformado en marketing de contenidos donde... En vez de anunciar productos y servicios, primero tienes que capturar su atención y ganar su confianza. La manera efectiva en estos tiempos es proporcionar consistentemente a tus clientes potenciales contenido de valor útil y relevante. No irrelevante, sino y además relevante para resolverle los problemas. Y así tú te puedes ganar su respeto. Como resultado, los clientes potenciales responden mostrando confianza, relación y fidelidad. El marketing de contenidos está siendo utilizado por muchas organizaciones que están a la vanguardia porque aumenta las ventas, reduce los costos del marketing y aumenta la fidelidad de los clientes. ¿Por qué usar un podcast en el marketing de contenidos? El marketing de contenidos utiliza los blogs, el video, las redes sociales, los podcasts, los white papers, los e-books. Todos estos son medios de comunicación que forman parte de una estrategia de marketing de contenidos. Cada uno de estos canales tiene sus ventajas y sus desventajas y tienen costos y retos diferentes. Los podcasts son una nueva forma de comunicación que no es tan nueva pero que está tomando más popularidad como una herramienta de una estrategia de marketing de contenido por las siguientes razones. Número uno, los podcasts construyen confianza. Es un medio de comunicación menos comercial, más íntimo, uno que se sumerge más profundamente en los valores del producto, servicio o emprendimiento a nivel personal. El audio es más personal que el texto, es más personal que leer. Oír la voz de una persona establece un nivel de credibilidad especial que no lo logramos cuando escribimos un artículo en el blog. Desde que nacemos, la voz es lo primero que reconocemos y nos conecta con los demás, incluso mientras todavía estamos en el útero de nuestra madre. La voz... Es el primer sentido que se enciende. Podemos ver un video que tiene una imagen más o menos regular y un buen audio. Pero se nos hace difícil ver un video con una excelente imagen y un audio muy pobre. Los que escuchan un podcast sienten que nos conocen y nos convierten en sus amigos, y esa relación no solamente construye confianza y simpatía, sino también una conexión fuerte que usted no puede conseguir a través del video y la página escrita. La voz le da autenticidad a lo que decimos, y el podcast tiene la capacidad de conectarte con tu mercado a un nivel más profundo. Al sentir que te conocen a ti, también confían en la marca que representas. Y la audiencia puede sentir el entusiasmo y tu sinceridad cuando hablas. Porque cuando uno está apasionado hablando sobre la bondad de un producto o servicio, uno lo comunica. Por eso los mejores anuncios de podcast no son los que son grabados al estilo de radio. Yo grabé muchísimo, viví del sudor de mi lengua por muchos años. Y, y esos anuncios carecen de, de sinceridad porque uno los tiene que hacer a la ligera. A veces en las emisoras de radio yo le pedía a los locutores cuando terminaban el turno que me grabaran los anuncios. Ya estaban cansados, ya estaban, querían irse, ¿no? Vamos a grabarlo para salir. Y a veces sonaban todos iguales. En el podcast es diferente. Los anuncios los hablamos, los comentamos, y esa sinceridad se nota. Y ustedes saben cuando uno está diciendo algo que es cierto, no cuando se, sencillamente está leyendo el texto de un anuncio. Los podcasts mantienen al que escucha conectado con tu marca. Los motivan y después de escucharte, ellos tienen ganas de volver para que le des más información. Y volver, y volver, y volver, y volver, como dice la canción. Segunda razón, por qué los podcasts son la nueva forma de comunicación que debes considerar en una estrategia de marketing de contenidos. Te permiten alcanzar una audiencia internacional. A diferencia de los medios tradicionales, los podcasts se reciben mayormente en los teléfonos celulares. y No tienen barreras geográficas que detienen la señal, como el caso de la radio y la televisión, ni costos de transporte o aduanas para entrar a un país, como pasa con los libros, los periódicos y las revistas que se imprimen a la distancia. Los podcasts entran porque tú le das permiso al suscribirte para que entren cuando les dé la gana, porque tú los quieres escuchar. Número tres, los podcasts crean fidelidad. En un tiempo donde la desconfianza en los medios, la desconfianza en las marcas es la tendencia, los podcasts añaden credibilidad, que se convierte en fidelidad. Creando podcasts semanales, quincenales o por series, tú puedes lograr una relación y una confianza que ayude a lograr fidelidad con tu público objetivo, algo que muy pocos medios consiguen. Número cuatro, los podcasts ayudan a aumentar el tráfico de tu web. Abren nuevas puertas, porque se propagan a través de diferentes directorios de podcasts como iTunes y en plataformas de búsqueda web como Google, que ahora está comenzando a indexarlos y que va a revolucionar el mundo de los podcasts. Usted lo verá en los próximos 12 meses. Esta exposición le va a dar a tu marca una oportunidad de ser más conocida. En esos lugares puedes añadir un enlace que conduce a tu sitio web y así consigues una mayor visibilidad de marca, ya que el nombre de tu empresa está en más lugares en línea. Número 5. ¿por qué debes considerar los podcasts en tu estrategia de marketing de contenido? Porque diversifican tu estrategia. El consumo de audio como medio para recibir información está en alza. La escucha de podcast sigue creciendo, pero no solamente los podcasts. La venta de audiolibros se ha triplicado en todo el mundo y en este primer trimestre del 2018 en Estados Unidos, la venta de audiolibros superó la venta de libros electrónicos y la de libros masivos de estos paperbacks que se venden en los aeropuertos y en los supermercados. Número 6. Los podcasts te comunican con tu público objetivo mientras están haciendo otras tareas. La televisión, YouTube, las redes sociales, las revistas, periódicos y libros impresos requieren toda la atención. Los podcasts se escuchan pasivamente. Mientras hacemos las tareas del hogar, viajamos al trabajo, hacemos ejercicio o vamos de compra. Y el uso de Bluetooth en los coches nos permite escucharlos cuando queremos. Con la llegada de los altavoces inteligentes, el audio va a regresar al hogar, o mejor dicho, ya está regresando y los podcasts ya comienzan a escucharse en este nuevo medio que va a aumentar su alcance. En resumen, tu audiencia no tiene que separar tiempo para escuchar o para leer o para ver. El contenido les llega, se adapta a su horario y a su disponibilidad. Y número siete, otra razón por la que debes considerar el podcast en una estrategia de marketing de contenido, es porque te diferencian de tu competencia. Si tus competidores todavía están en los medios tradicionales tratando de lograr que los clientes vengan a base de sus precios, ¡aprovecho los especiales! ¡Hoy tenemos 30% de descuento! Si tu competencia todavía está haciendo eso, tú puedes diferenciarte, capturando la atención, el respeto y relación porque le ayudas con contenido de valor que le resuelve el problema. Y luego haces un llamado a la acción y puedes cerrar una venta. Y número ocho, la octava razón y la final que tengo por ahora de por qué debes incluir un podcast en una estrategia de marketing de contenidos es porque cuesta poco grabarlos y se producen rápidamente comparado con la producción de videos. Los podcasts son relativamente fáciles y económicos de producir. Yo estoy aprendiendo a editar videos ahora y da, toma tiempo. Cuando uno sabe editar audio es más fácil, pero para producir videos te necesita cámara, software, luces y micrófonos y toma tiempo. En cambio, el podcast solo necesitas un micrófono, también toma tiempo. No quiero decir que no, que no tome tiempo, pero es más sencillo. Necesitas un micrófono decente para tu voz y un lugar para grabar lo más sonorizado que puedas, también necesitas un programa de grabación y edición de audio que se puede encontrar relativamente barato o gratis en el mercado para la Mac, para la, para la PC, o puedes comprar una aplicación de 10 dólares o 20 dólares y grabarlo en, en tu iPad o en tu teléfono celular otro elemento clave es una interfaz de audio para mejorar la calidad del sonido, que es bueno siempre porque los preamplificadores de las interfaces de audio ayudan, ayudan mucho. Y mientras mejor sea el audio, eliminas más posibilidades que te dejen de escuchar por el sonido. Una recomendación clave desde el principio, crear contenidos para el podcast que luego puedes reempacarlos como un artículo, un ebook, un video o la base de un curso online. El podcasting es potencialmente un recurso de multimedia sociales porque tú lo puedes reutilizar ese contenido Producir audio es barato accesible, aumenta tu alcance es fácil de promover y en resumen construye confianza y eso es lo más importante en este momento no es que tú tengas el mejor negocio sino que la gente crea en ti ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso, lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio. Bueno, y continuamos con el tema del de día de hoy. ¿Cómo un podcast puede ayudarte a crecer tu emprendimiento? Y ahora te voy a compartir los pasos que se necesitan para producir un buen podcast para un emprendimiento. Número uno, define tus objetivos. ¿Por qué estás haciendo un podcast? ¿Qué quieres lograr? Por ejemplo, ¿quieres hacer un podcast para atraer nuevos clientes, para mejorar el posicionamiento de tu marca o para conseguir otro objetivo? Número dos, ¿cuál es el perfil de tu público objetivo? Y esto es bien importante. Mire, yo defino, el perfil del público para cada podcast que produzco, o sea, para los dos podcasts que produzco, a los tres, porque tengo uno descansando, para esos tres yo he definido el, el público objetivo. Pero no solamente eso, sino lo estoy haciendo para cada episodio, porque dentro de ese podcast puede haber un episodio más específico para uno de los públicos, con uno secundario y terciario. Tercero, ¿cuáles son los problemas que estos públicos enfrentan? Habla con los colaboradores de tu equipo para saber los problemas que les cuentan sus clientes. Pero sobre todo, consulta a tus usuarios directamente para que te digan qué problemas tienen. Utiliza herramientas en la web como Google Trends, Google AdWords, Analytics y otras para descubrir sus preguntas y necesidades. Si alineas tu podcast con los problemas que ellos enfrentan, yo te garantizo. Oye esto. Te garantizo que las probabilidades de éxito de tu podcast van a aumentar. Número 4. ¿Dónde actualmente obtienen información para resolver sus problemas? ¿Con influenciadores? ¿Con amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Buscan en blogs? ¿En videos? ¿En otros podcasts? Esto es bien importante porque te va a ayudar a analizar qué está haciendo tu competencia y dónde hay un nicho que puedes concentrarte para distinguirte y aumentar tus posibilidades de éxito. A veces nosotros terminamos haciendo lo mismo que hacen todos los demás. Yo conozco emprendedores que han decidido hacer un podcast en vez de un blog porque analizaron y llegaron a la conclusión, toda mi competencia está haciendo blogs, pues yo voy a hacer un podcast. Pero también puede ser que en, en, el, en la categoría que tú estás hay muchos podcasts, puede ser. Entonces también tienes que saber cómo lo están ellos enfocando para tú diferenciarte de alguna manera con tu contenido, con tu formato, con tu presentación con tu estilo. Número 5. Evalúa todo el contenido que tienes y decide si puedes reutilizarlo. La mayoría de los emprendedores no se dan cuenta de la riqueza de contenido que tienen. A veces son contenidos de blogs o videos, conferencias que han dictado, artículos que han escrito. A veces tenemos contenidos que están por allí sepultados y que los podemos traer, refrescar, actualizar y volver a publicar, mucha gente ha comenzado un podcast, empresarios, han comenzado un podcast utilizando los artículos que publicaron por años en un blog. Lo actualizan y lo convierten en un podcast. Si sí, tienes claro cuál es el problema, cuál es la audiencia, y si el contenido sigue siendo relevante para esa audiencia con esas necesidades. Si no, entonces el contenido no sirve. Define un calendario editorial. Es la sexta recomendación para producir un podcast de un emprendimiento. Y este es uno de los errores más comunes. Yo lo cometí y aprendí con golpes. Al comenzar un podcast uno no piensa un calendario editorial. Uno está pensando, ¿qué micrófono voy a utilizar? ¿Qué? No, eso es importante. Pero más importante es cómo el contenido va a ayudar a la gente y cómo lo planificas. Un calendario editorial te ayuda a mantenerte produciendo contenido basado en las necesidades de tu público para añadirle valor. Y esto es lo que yo te recomiendo y lo quiero hacer. Voy a hacer una hoja para compartir el que yo uso, pero por ahora estoy probándola, estoy mejorándola. Crea una hoja de Excel donde indicas como mínimo el tema del contenido, el público primario, secundario y terciario, dos o tres palabras clave de ese contenido que te van a ayudar al SEO de tu podcast, el llamado a la acción que harás y si el contenido tiene posibilidad de reempacarse como un ebook, webinar o curso online. Para mí el calendario editorial es... Importante, Te va a dar paz mental y te va a ayudar a desarrollar mejores contenidos. Número 6. Decide cuál será el formato. Contar historias siempre es el medio más efectivo. Si no lo puedes hacer, tipo documental sonoro, podrías hacerlo en formato de entrevistas, paneles o desarrollando un tema en solitario como lo estoy haciendo en este momento en este podcast. Producir un podcast de una mesa redonda de expertos sobre el tema también es una alternativa. Realizar entrevistas breves a tus empleados para que aporten sus conocimientos al tema. Esto mostrará la personalidad de la organización y la pasión de tu equipo para resolver los problemas de los clientes. Compartir historias acerca de cómo comenzó el emprendimiento o cómo toman decisiones de productos. Es clave. Trader Joe's, un supermercado boutique de Estados Unidos, lo hizo recientemente cuando creó su primer podcast. Ellos crearon una serie que explicaban su historia, sus productos, sus valores y su cultura de tienda de vecindario. Porque este no es un supermercado de esos super supermercados, es un supermercado pequeño que cuando llega. Se enfatiza mucho en los productos saludables. Cuando llega un vecindario, los supermercados grandes tiemblan. Entrevistar a clientes que encontraron solución a sus problemas también puede ser un formato que puedes considerar. Y número 7, y con esto termino, establece el tiempo de duración para cada capítulo del podcast. Esto me ha tomado a mi tiempo y ya lo aprendí. Después del contenido de valor, la clave final para un podcast exitoso es mantenerlo corto, de acuerdo al tiempo disponible de tus oyentes. Y ahora, como hay tantos podcasts, la gente tiene menos tiempo porque está dividiendo el tiempo. Antes tenían más tiempo para escuchar podcasts, ahora lo están dividiendo entre muchos podcasts. Y muchos podcasters sobreestiman la cantidad de tiempo que su audiencia tiene para escucharlos. Sin embargo, está ampliamente demostrado que producir un podcast de una hora que añade valor cada minuto, no es que añade valor cinco minutos y lo demás es eh, bla bla, que añade valor cada minuto es una tarea que requiere mucho tiempo. Por eso, siempre sugiero comenzar un podcast breve de 20 minutos o menos y utilizar ese tiempo Proveer el máximo de valor. Y para cumplir con esta recomendación, terminamos este podcast. En resumen, no hay mejor marketing que el nuevo marketing. El marketing de contenidos, donde no empujamos y manipulamos a la gente para que vean los beneficios y, y crear necesidades de un producto, sino que le damos contenido de valor, los educamos, establecemos relación, establecemos confianza, ellos nos responden con fidelidad y adquieren los productos y servicios que nosotros les ofrecemos. Hasta mañana les dice Melvin Rivera Velázquez, recordándoles que el boletín vía podcast tiene las tendencias y todo lo que usted necesita saber para mantenerse al día sobre el podcasting, revisar su estrategia y llevar su podcast a un nuevo nivel. Suscríbete. Hasta mañana cuando estaremos con NotiPod hoy. Les envío un pod. abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.